0: Wsypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio Kawa
1: Witam w audycji Radio Kawa, a przed mikrofonem niesłychana sytuacja, ponieważ jednocześnie jest Olga Wałecka, Katarzyna Gałan i Kamila Chylińska. I właśnie z tą ostatnią sobie dzisiaj porozmawiamy. Mieliście już okazję jej posłuchać w poradniku młodego kawiarza, ale nadeszła pora, żeby się trochę lepiej poznać. Kamila pracuje bowiem w kawiarni Niewylej i właśnie tam zaczęła się twoja przygoda jako baristki, więc skąd decyzja, żeby właśnie stanąć za kawiarnianym barem?
0: Decyzja tak naprawdę nie należała do mnie, żebym ja tam stanęła, tylko do naszego ukochanego szefa Kuby, ale jakby zajawka kawy zajawka w kawie była u mnie już od paru ładnych lat. Pamiętam jak na święta jakieś parę lat temu, jak mieszkałam w Krakowie, dostałam od takiej Kasi dripera pierwszego i kawę. To była Brazylia. No i wtedy od tamtego czasu zaczęła się moja przygoda z kawą i tak sobie jakoś była, była, dryfowała i tam były te parzonka, nie parzonka, i te sprawy, jakby tam więcej sobie czytałam, nie czytałam, jakby chodziłam po kawiarniach, ale niekoniecznie byłam tak bardzo zahajpowana i zafascynowana tymi metodami alter- alternatywnymi oprócz po prostu drippera. A potem jakoś tak zobaczyłam w ogłoszenie, to było półtora roku temu, zobaczyłam ogłoszenie, że szukają baristów. W sumie myślę, no dobra, czas spróbować swoich sił, nie tylko w domu, ale może warto by było spróbować i stworzyć coś fajnego. Każdego
2: pytamy, z kim mamy przyjemność rozmawiać. Od czego się zaczęła jego e, przygoda z kawą? E, powiedziałeś, że u ciebie się zaczęło od prezentu pod choinką, a co było wcześniej?
0: Jaką kawę piłaś, zanim e, ten dripper u ciebie zagościł? Był tak, był French Press. Wtedy nawet nie wiedziałam, że to się nazywa French Press. Nie tak, wiem, w każdym French razie... Press. Tak, i była to kawa Mirona wcześniej, no wiadomo, było to wtedy prawdopodobnie jakieś Chibo albo Jakobs i tak dalej. Był też okres, kiedy piłam rozpuszczalną z mlekiem, nie był to długi okres, bo w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że ja piję pył, a nie jakby kawę i co prawda nie wlewałam sobie dużo tego mleka, tylko tak, żeby sobie zabarwić, żeby była fajna pianka i te sprawy. No, ale najczęściej to była czarna kawa, taka ostra, dosyć zalewajka tak zwana.
1: Wspominałaś wcześniej, że inne alternatywy jakoś nie rajcowały, tylko ten drip. Dlaczego?
0: Może dlatego, że też nie miałam pojęcia tak naprawdę o niczym, czyli... Wiedziałam, że jest ten dripper i też jakby wtedy nie wiedziałam, że to jest potrzebna waga, że jakaś odpowiednia temperatura, tylko dawaj, gotujemy wodę elegancko z czajnika, zalewamy tam tego dripera, nie wiadomo ile, aż ścieknie, aż fajnie się zrobi. I wtedy się piło, co prawda ona była obrzydliwa, ona była wręcz paskudna, ale kawa była dobra, bo dostałam od... to była wtedy... To oni wtedy jeszcze było kafę, a nie coffee sons. No i ona była naprawdę dobra, no ale że ja nie potrafiłam jej dobrze zrobić na to... W... Była naprawdę obrzydliwa i wszyscy wyplowali po drodze. komoda, masz, spróbuj taka pyszna kawa i wszyscy mówili, mmm, no nie, Kamila, ona jest suchydna. A co jest takiego w kawie, co do niej przyciąga i co sprawiło, że chciałaś się w kawie w ogóle zagłębić? Na początku nie powiem, że to był smak, bo to nie był smak, który mi tak bardzo odpowiadał, ale było to, że czułam połudzenie po niej. A też ja zauważyłam, że ja lubię czuć jakieś bodźce z zewnątrz, coś, co na mnie wpływa jakoś i lepiej mi się po tym pracowało, lepiej mi się po kawie funkcjonowało w ogóle, nie wyobrażałam sobie, do tej pory nie wyobrażam, ale nie wyobrażałam sobie poranka bez kawy i tak dalej. No i stwierdziłam, że podoba mi się ten stan, trochę to brzmi jak po narkotykach, ale ja to tak odbieram, że jednak czuję takie... Coś, że jak wypiję tę kawę, to ja wtedy mogę żyć. I nawet możecie się śmiać, ale na przykład jak wypiję kawę, to na przykład głowa przestaje mnie boleć.
1: Jak to mówią, kawa
0: to jeden narkotyk, do którego możecie przyznać, że jesteś uzależniony. Tak. Jestem totalnie uzależniona od kawy i jakby przyznaję się tego, na szczęście jest to legalne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. No i...
2: Nie wstydzę się tego. Miałyśmy w tym odcinku w zasadzie przedstawić Wam Kamilę, dlatego że zaczyna pracować razem z nami i teraz kawowe informacje będziecie mieli wręcz z pierwszej ręki, bo z baru kawiarni nie wylej, ale w tym odcinku sprzedajemy Wam też takich, trochę takich ofowych informacji o nas. Taki mały making of z Radio Kawy. Myślę, że na tym etapie po już tylu zrealizowanych odcinkach to jest na miejscu, to może Olga ty też powiedz,
1: jak to się u Ciebie zaczęło z kawą. Zaczęło się od radiokawy, nie? No właśnie, zaczęło się od radiokawy i no, że tak, powiedzmy tak, e, lubię, lubię bardzo wychodzić do kawiarni i bardzo ubolewam nad tym, że one teraz są zamknięte i na przykład e, żeby się uczyć, to lepiej jest mi się uczyć w kawiarni, mimo, że tam jest gwar, ale sobie wezmę słuchawki, i będę sobie słuchała jakiej muzyki chcę i tak jakby mam takie poczucie, że oddzielam ten element w domu i element w kawiarni, czyli element nauki, no i ja wiadomo, jak się idzie do kawiarni, to trzeba napić się tam czegoś. E, też e, lubiłam się dzielić z tym na Instagramie, ponieważ no, te kawy, szczególnie takie cappuccino z takim pięknym latte artem, no, to aż się prosi po prostu o zrobienie zdjęcia. E, no i wtedy tyka się, się do mnie odezwałaś, bo myślałaś, że jestem w ogóle jakimś kawowym, nie wiem, <gur> guru. A tak naprawdę ja e, robiłam to dla swojej przyjemności. I dopiero jak zaczęłyśmy prowadzić radia Kawę, to e, okazało się, że... E, są alternatywy i że to jest w ogóle takie super. I od razu pierwszy hemex wypity w życiu mi bardzo posmakował i stwierdziłam, że tak, to jest to, wchodzę w to na 100%, nie ma mowy, jest super.
0: Dobra, a gdzie był ten pierwszy hemex wypity? No oczywiście, że w nie wylej.
1: A, a pamiętasz, kto go zrobił? Kamila? <śmiech> nie wiem, to prawda? Nie wiem, bardzo prawdopodobne. Okej.
2: Okay. Pierwszy hemeks rzeczywiście piłyśmy razem w w niewylej to mogło być pierwszy wspólny, to mam na myśli i niewykluczone, że to byłaś wtedy ty i że tam w Niewylej właśnie powstały zaczątki e, pomysłu w ogóle na radiokawę, bo, e, bo my na początku się po prostu spotykałyśmy, rozmawiałyśmy o tym, jak to ma wyglądać i przez to też Niewylej stało się jednym z naszych pierwszych gości, pierwszym nagranym, to na pewno. E, a tak trochę wrócę do tego, że powiedziałaś, że zaprosiłam cię, e, po, zapytałam cię, czy nie chciałabyś ze mną robić radiokawy, Opowiem wam historię, bo tutaj przed nami leży teraz zeszyt ja wczoraj dosłownie szukałam jakiegoś niezapisanego zeszytu w swoich zasobach i znalazłam jeden bardzo mało zapisany, było w nim niewiele notatek, a wśród tych notatek był między innymi pomysł i było napisane tak, audycja o lubelskich kawiarniach, i były wypisane w słoneczku, w takiej mapie myśli, wszystkie kawiarnie, jakie znałam. Było ich może wtedy pięć. I pomysły na innych rozmówców, z którymi moglibyśmy rozmawiać. I pamiętam, że wtedy to wyglądało tak, że ja nie spałam przez całą noc, bo miałam cały czas pomysły na to, jak to miałoby wyglądać. Nie dawało mi to kompletnie spokoju. I ja wtedy bardzo mało o kawie wiedziałam, bo miałam z nią doświadczenia tylko w jednym miejscu pracy. I to nie było tak, że ją robiłam, tylko ją podawałam. Ale... Ale to podawanie i to słuchanie od baristów o kawie, tak mi się spodobało, że chciałam wiedzieć więcej. Chociaż wiedziałam już wtedy bardzo mało, ale uznałam, dobra, wiem mało, to zrobię o tym audycję i wtedy się nauczę. I teraz nie chcę, żeby nasi słuchacze pomyśleli, że jakaś niekompetentna osoba tutaj do nich mówi, bo oczywiście w miarę ubiegu, miesięcy. W miarę robienia dalej audycji, w miarę zmiany miejsc pracy, ta wiedza kawa właśnie wiadomo, pogłębiła. Ale cieszę się, że uczyli się Państwo razem ze mną, razem z nami. I tak, taką historią na chwilę post- musimy skończyć. Przynajmniej na moment. A żeby nie było, że mówimy tylko o sobie, to w następnym wejściu
1: pogadamy trochę o niewylej. Zgodnie z obietnicą porozmawiamy trochę o niewylej. Kamila, mówiłaś, że trafiłaś tam w sumie trochę z przypadku, postanowiłaś się spróbować w tej pracy i uczyłaś się tam od zera. Jak to wyglądało?
0: Od zera może nie, bo jednak przy rozmowie rekrutacyjnej musiałam wykazać jakąkolwiek wiedzę na temat kawy, aby mogłaś tam dostać. Więc... Było pytanie, jaka jest to moja ulubiona kawa i tak dalej, to Kuba do tej pory się śmieje, jak mu powiedziałam, że no dobrą Kenią to by mnie pogardziła. I do tej pory mi to wypomina, tak tak mu to utknęło w pamięci, więc wydaje mi się, że wiedzę miałam, bo już wtedy to było półtora roku temu, więc wiedzę wtedy już miałam i w domu coraz więcej tego tam parzyłam i nawet chodziłam, jeździłam po różnych kawiarniach i... I sprawdzałam ją, tego dripa z tego Burundi, to bym się napiła, tego i tak dalej. Więc y, ta wiedza była. Jakby, nie mówię, że fenomenalna, ale wiedziałam, jakby takie podstawy znałam, które pozwoliły mi dalej iść i się rozwijać.
2: Z pewnych źródeł wiem, że Kuba nie zatrudnia osób, które nie miałyby jakiejś ciekawej zajawki poza kawą. A co było twoją kartą przetargową na tej
0: rozmowie rekrutacyjnej? Chyba powiedziałam yy, o sportach ekstremalnych, ale o kładach. Tak mi się wydaje, że mogłam to powiedzieć, bo ja bardzo lubię jeździć na kładach. Yy, nie robię tego teraz, bo nie mam możliwości ani w głowie to teraz. Nie mam tego w głowie, ale to chyba były, były sporty ekstremalne, zresztą też się go zapytam po rozmowie. Mm, I obcowanie z naturą, takie rzeczy jakby, lubię to no, taki spokój ducha i tak dalej, bardzo lubię. I myślę, że myślę, że też tą moją kartą przetargową była otwartość przede wszystkim, tak mi się wydaje. Chociaż to oto, wyda- wiecie co? Kuby trzeba o to zapytać, bo ja do tej pory nie wiem, na jakiej podstawie on wybierał tych pracowników. Na jakiej podstawie? Naprawdę nie wiem. Mówię to otwarcie i nie wiem, co miał w głowie, dlaczego wybrał spośród tam stu paru, powiedzmy, osób. Powiedzmy, bo nie wiem dokładnie, ile to było. Yy, wybrał on najpierw naszą ósemkę, bo byliśmy w ósemkę, co nie? Więc nie mam pojęcia, trzeba go zapytać, może miał jakiś szyfr, może miał jakiś kod specjalny, żeby, dobra, wybierzemy to, wybierzemy tamto, tamtego i tak dalej.
1: Nie Wylej to chyba kawiarnia, w której jest najwięcej alternatywnych kaw w Lublinie. Nie chcę skłamać, ale na pewno ich jest bardzo dużo. Może kuba na początku o to chodziło, żeby byli alterna- alternatywni ludzie i alternatywne
0: kawy. trochę. Wiecie co, jeszcze wam powiem, że oprócz tego, że mm, jest dobra kawa u nas, uważam, że jest dobra i jakby Kuba i my wszyscy dbamy o jakość tych kaw, zaparzanie, ale przede wszystkim chodzi o atmosferę tam. Zauważyłam, że tak dobrał tych ludzi, którzy potrafią stworzyć, oprócz tego, że to jest ich miejsce pracy, to jest jeszcze, my się czujemy tam jak rodzina, taka, tak fajnie to wszystko jest, że ludzie do nas przychodzą, na przykład klienci, goście i mówią, ej, u was jest taka fajna atmosfera, że aż nie chce się wychodzić, że no zamówię tę kawę, bo powiedzmy, że lubię kawę, ale wcale bym nie musiała, nie musiała tego robić, a w dalszym ciągu mam ochotę tu siedzieć. I często się ja osobiście spotykałam z czymś takim, więc wydaje mi się, że sam charakter nas jako pracowników i to, jak my się nawzajem traktujemy, to jest moim zdaniem coś takiego ultra fajnego i ważnego.
1: Bo zaczęłam i dążyłam moim pytaniem do tego, że tam jest właśnie tak dużo różnych metod parzenia kawy i czy wszystkie ogarniałaś, czy któreś były dla Ciebie wielką tajemnicą i musiałaś się nauczyć od zera?
0: Nie. To nie było tak, że kompletnie nie wiedziałam. To, co tam mamy i to, co mieliśmy od początku, znałam. Chociaż nie, miałam chyba tak, że wtedy nigdy nie robiłam AeroPress. Tak, to był Aeropress nigdy w życiu wtedy, jeszcze półtora roku temu nie zrobiłam żadnego i to było dla mnie taką bardzo dużą zagwozdką, ciekawostką i a jak, a po co, a dlaczego, wiadomo no i tam nauczyłam się to robić, więc to był zdecydowanie Aeropress My chyba jeszcze nie wyjaśniałyśmy nigdy na antenie czym
2: tak naprawdę jest Aeropress może wyjaśnić w trzech zdaniach, żeby zachować zasady radiokawy, że mówimy czasem o jakichś kawach
1: a oczywiście, potem te trzy zdania rozwiniesz w poradniku kawiarza gdzieś tam dalej. Dobra. W Do następnych odcinkach,
0: nie dzisiaj. W moimi słowami powiem tak z głowy, to jest Aeropress taka strzykawa, która ma sitko, małe czarne. Wsypuje się dosyć drobno zmieloną kawę. Ale powiem jeszcze tak. Aeropress rządzi się swoimi prawami, czyli możesz g- bardzo grubo zmielić kawę, ale możesz z- zmielić kawę nawet po espresso. I po, w zależności od tego jaką temperaturą zalejesz y, kawę, jaką temperaturą wody zalejesz kawę i jak długo będziesz trzymać w tej strzykawie tę kawę, po przyciśnięciu wyjdzie ci zupełnie inny napar. Co jest ważne, jest łatwo go rozróżnić, ponieważ jest on wręcz oleisty. Taki mętny, oleisty, ja bym nawet powiedziała dosyć tłusty, z tego względu, że po przeciśnięciu te dziurki w tym sitku są małe, filtr jest dosyć cienki, więc przepuszczając tą strzykawą kawę przez to sitko wylewa nam się fajny, gęsty, oleisty napar. Jest, więc jakby w skrócie, bo to ciężko powiedzieć słowami, lepiej zobaczyć, wiadomo, ale w skrócie to jest po prostu strzykawa, z której możesz zrobić cuda od bardzo wodnistej, lekkiej kawy po wręcz siekierę, szota jak espresso.
1: Pamiętam a propos Areopresu, że do y, już dawno temu, zanim w ogóle zainteresowałam się kawą, nie wiem, czy zanim w ogóle przeprowadziłam się do Lublina, oglądałam daily vlogi gońciarza z Japonii i on tam właśnie sobie robi kawę y, Areopresem. I pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że on bierze tą kawę, stawia na kubku, przyciska i dopiero potem, y, po iluś tam, to już naprawdę chyba w latach można liczyć, y, dowiedziałam się właśnie, czym jest Areopress i tak mnie
0: olśniło. Gońciarz tego używał, <grym> Czyli to już parę lat było, nie? No właśnie, bo to już ma dosyć sporo. Siedzimy jeszcze
2: jednak myślami w Niewylej, bo bo nie jesteśmy tam osobiście. Osobiście jesteśmy w Radiocentrum. A Niewylej było, jak już powiedziałam, w w pierwszych odcinkach Radio Kawy. Tam z Kubą rozmawiałyśmy o Niewylej. I do tego odcinka was odsyłamy na podcast. Znajdziecie nas na wszystkich aplikacjach do podcastów. A ciebie chciałam zapytać jeszcze o manifest ekologiczny. Jak duże znaczenie ma dla was, jako dla pracowników? I czy rzeczywiście po wprowadzeniu tych chyba tam było 10-20 podpunktów? Nie pamiętam, ile ich było. Wiem, że na pewno... 10 na pewno. Możliwe, że więcej. Nie będziemy teraz kłamać. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to, co wtedy tam sobie postanowiliście, że będziecie robić dla planety,
0: jest respektowane? Tak. Jak zadałaś mi to pytanie, to zaczęłam sobie myśleć, czy ja tak robię. I zauważyłam, że będąc tam w pracy, stricte tam, to tak weszło nam to wszystko w krew, że my to robimy nieświadomie. Także tak po prostu jest. Też założeniem Kuby, otwierając taką kawiarnię, było właśnie dbanie też o planetę i żeby to była też ekologiczna kawiarnia. I mam wrażenie, że udało mu się to zrobić naprawdę dobrze, ponieważ nam jako pracownikom to tak weszło w krew i tak sobie wszystko włożyliśmy do tych głów, że my to robimy tak, tak, jakby to było na porządku dziennym. Więc ja też powiem szczerze, że przyznam się, wstyd, ale się przyznam, że nie pamiętam, ile jest tych punktów w tym manifestie. Nie pamiętam, ale wiem, jakie mamy zasady w kawiarni. Wiadomo, że jak komuś coś tam noga się podwinie, no to przecież nie będą nas chlastać za to. Ale jakby też nauczyliśmy się, jesteśmy ludźmi myślącymi, więc nauczyliśmy się przestrzegać pewnych rzeczy. No i wiemy, że jeżeli trzeba robić tak, to tak trzeba po prostu robić. No i dla nas to jest w tym momencie, to po prostu takie oczywiste. Jak oddychanie, nie? Wiecie?
1: No właśnie, a co to są za czynności, które dla was są oczywiste, ale nie są oczywiste dla wszystkich przy robieniu
0: kawy? Chociażby to zwykły przykład, fusy, które mamy które są zawsze po, z ekspresu, czy z jakiegokolwiek innego z jakiejkolwiek innej metody alternatywnej, nie wyrzucamy ich od razu. Wiadomo, musimy je w pewnym momencie wyrzucić, bo jest ich za dużo, żeby dać nawóz wszystkim kwiatom. No ale pierwsza myśl to jest, ej, ale zamiast wyrzucać się wszystkie od razu, no to może pomyślmy o kwiatkach, zapytajmy, może ktoś by chciał, bo w sumie to jest... Dobry nawóz. Dlaczego to ma się od razu wszystko zmarnować? E, następne... Mamy słomki ze słomy. Dla mnie w tym momencie to takie oczywiste, jak na przykład idę... To jest głupie, może wiem, ale jak idę gdzie, gdzieś do kawiarni albo do, do jakiegoś baru, to się zastanawiam nad tym... O, nigdy nie pieniędzy ze słomek, ale y, podają mi słomki. No i ja tak patrzę. I tak sobie myślę... O, plastikowa. Mm to jeszcze używa używa się takich słomek. Ja wiem, że to może być, to tak jakby ktoś właśnie pomyślał, że używacie słomek ze słomy? Co to w ogóle jest? A dla mnie na przykład jakby nie oceniam nikogo, broń Boże, to nie o to chodzi. Ale to tak się utarło, że że, wow, plastikowa słomka, dawno takiej nie widziałam, bo mam w głowie, że przecież są takie ze słomki, że to wcale jest okej, nie? Co jeszcze? A, worki na przykład na śmieci. Na początku mieliśmy takie ekologiczne, biodegradowalne, później nam się skończyły, no nieważne mamy cztery kosze na śmieci i na początku miałam zawsze ten problem, dobra, który do którego? Na początku, na początku, dobra, tutaj tak, tu karton, tu papier, tutaj zmieszane, plastik, dobra, lecimy, nie? Tworzywa sztuczne i tak dalej. I później na koniec zmiany, na koniec dnia, nie do każdego kosza na śmieci dajemy worek, bo to bez sensu, w sensie wtedy można, bo też jesteśmy, prawda, less waste, więc... Można nie dawać tego worka. Jeżeli są suche jakieś śmieci, to po co ten worek? Wystarczy do kubła wziąć kubę, wyrzucić do, potem do kontenera odpowiedniego i też będzie w porządku. Więc to są takie powiedzmy małe, ale dosyć znaczące czynności, które moim zdaniem są bardzo fajne i jednak coś dają tej planecie.
2: Mało, ale dosyć znaczącą czynnością jest też codzienne próbowanie nowej kawy i o tym
0: też za chwilę. Słuchacie Radio kawy, a tym razem zapytam może o coś ja. Kasiu. Słucham. Ja nie słyszałam jeszcze nigdy, żebyś mówiła coś na temat swojej zajawki o kawie. Powiedz mi może, zapytam bardzo prosto, jaka może twoja jest ulubiona kawa, metoda?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Ostatnią kawą, którą najczęściej piję, jest przelew z Checy. I on zawsze jest dobry i pyszny. I tak, więc przelew jest moim numerem jeden tej jesieni. Bardzo ciekawe jest to, jak zmienił się mój smak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Już jestem na tym etapie, gdzie przeszkadza mi to mleko. I z całym szacunkiem z całą miłością do cappuccino i do mlecznej pianki jest mi teraz bliżej do czarnej kawy. I ze swoich pierwszych wywiadów, z pierwszych rozmów z osobami bardziej doświadczonymi ode mnie pamiętam, że często opowiadali, na przykład Kuba, że teraz już tylko czarna, że się przerzucił i że kocha jej smak i zaczynam to w 100% rozumieć i mieć tak samo. Teraz mam, kiedy mam zły humor, mam ochotę na, na przelew albo na dripa, albo nawet na americano i wiem, że taka wa mnie zawsze czymś zaskoczy i zawsze coś nowego w niej odkryje. W domu mam tylko Hemexa, więc jeśli robię coś sama dla siebie, to korzystam z niego. I, i też to jest taki Mały rytuał, który mi poprawia humor. Zaparzenie sobie kawy, e, czasem, nie wiem, zapalenie świeczek e, i po prostu siedzę na podłodze, piję i zastanawiam się, co ja tam czuję. E, jeśli ktoś słucha radio kawy, ten wie, że... Uczysz się kawy w miarę picia. I teraz za każdym razem, kiedy czuję więcej aromatów, to zaczynam się mega cieszyć. Pamiętam, że jedną z pierwszych kaw, jakie piłyśmy razem z Olgą, był też hemeks w Centralnej. Wtedy zrobiła nam go Hania, która teraz pracuje w wydzie I wtedy powiedziałam... Jest właścicielką Byzy. Wtedy powiedziałam, że, że czuję buraki albo barszcz w tym hemeksie, I to było dla mnie takie... Hmm. To można czuć barszcz w kawie? Jak to się stało? E, tak, no można, można czuć. Wszystko zależy od, od, od kawy, od ziaren, od, od naszego smaku. E, zresztą wszyscy to już wiemy.
0: Nie muszę nic tłumaczyć. A powiedziałaś, że y, chemeks to jakby, masz chemeks w domu i że to jest jakby twój, powiedzmy, rytuał. Czy robiąc Chemex skupiasz się na proporcjach, na wodzie hmm. i tak dalej? Czy bardziej myślisz o tym jako... W samym zalewaniu i o tym, jak ta kawa fajnie spływa. Czy myślisz o tym na przykład o jakości ziarna albo o zmieleniu? Tak, oczywiście, inaczej...
2: że myślę o jakości ziarna i zawsze to są ziarna dobrej jakości. Myślę o tym, czy dobrze mielę. Nie mam jakiegoś super dobrego młynka, zwykły taki e, taki młynek, jaki każdy może mieć w domu. Nie w... trzeba mieć najlepszego młynka, tak, żeby zrobić dobrą kawę. Tak, dokładnie, ale zwracam uwagę na to, czy odpowiednio, grubo, czy odpowiednio grubo są ziarna? Może grubo to złe słowo, bo akurat to powinno być tak nie za bardzo. Dobra. Tak. I, Ale czy patrzę na gramaturę? Niekoniecznie. Zmierzyłam sobie dwa razy tyle, ile pasuje do mojego hemeksa i teraz już robię to na oko. E, to nie ma dla mnie ogromnego znaczenia. Aż tak. E, ale rzeczywiście za każdym razem jest tak, e, choćby to były te same ziarna przez cały miesiąc, mogę je pić i za każdym razem czuć w nich co innego. E, ale żeby nasi słuchacze nie myśleli, że trzeba być na 100% jakimś megaprofesjonalistą w tym, ja nie mam specjalnego, specjalnego czajnika z takiej konewki, tak to się mówi. Na pewno kawiarnie używają takich czajników, bo inaczej ta kawa nie... no bo o to w tym chodzi, żeby było jak najlepiej, jeśli się już za tę kawę płaci i kto się przygotowuje. Ale w domu korzystam ze swojego czajnika i jest jak najbardziej wszystko spoko. Zresztą widzieliście też na pewno na naszym Instagramie, że u Olgi jest tak samo.
0: Ja też tak mam. W domu nie, nie patrzę na za bardzo. Jakby nie używam czajnika, konewki specjalnej, bo, bo po prostu uważam, że nie muszę. W sensie też mam... Wiadomo, to, no nie oszukujmy się, to nie są tanie rzeczy, prawda? Więc... Y- jakby rozumiem to, że ktoś może mieć taką zajawkę, jakby to ja to bardzo szanuję i nie ukrywam, że chciałabym mieć wszystkie jakby akcesoria świata, bo one są fajne, one są po prostu naprawdę fajne i jakby fajna jest z nimi zabawa i tak dalej, ale nie ukrywam, że jakby powiem wam, że najbardziej fascynujące dla mnie i satysfakcjonujące jest, kiedy mogę zrobić coś z niczego, czyli mieć powiedzmy ten gorszy sprzęt, Ale ta kawa w dalszym ciągu wyjdzie tak dobra, że sobie myślisz, człowieku, po co ci te wszystkie sprzęty, skoro ty możesz cieszyć się takim aromatem z takiego sprzętu? Tak, myślę, że w tej e,
2: kawowej zajawce super jest ta droga, bo e, gdyby chcieć zrobić takie porządne, kawowe zakupy i kupić nagle wszystkie dostępne sprzęty, e, to myślę, że spokojnie 3000 by poszły na raz, e, i, i to nie jest realne, przynajmniej obecnie dla nas. To... Ale ta droga, że kupujesz sobie w tym miesiącu na przykład nową, super dobrą kawę i dajesz za nią trochę więcej kasy i testujesz ją na tym, co już masz, a na przykład w następnym miesiącu albo za dwa miesiące kupujesz sobie jakiś nowy sprzęt albo testujesz nowe filtry, które, no to jest 16 zł za same filtry można dać i i nawet... To, że sprawdzasz, że przez te filtry ta kawa wychodzi jeszcze zupełnie inna niż przez te, które miałeś wcześniej, bo są na przykład z innego materiału, bo są papierowe i i wtedy nawet takie małe rzeczy, pojedyncze zakupy, pojedyncze ulepszanie z czasem swojego swojego sprzętu, swojego zasobu daje super satysfakcję i w przypadku tej kawowej zajawki to ta droga, chyba jest najfajniejsza, poza piciem kawy, ta droga i to, że nie jest tak, że wszystko naraz, tylko, tylko z czasem przychodzą nowe rzeczy i nowe emocje, nowe odczucia, nowe wrażenia smakowe i to sprawia, że ta kawowa
0: zajawka trwa przez cały czas. Mm, I najg- najlepsze jest to, że na rośnie rośnie. Olga, a może ty mi teraz powiesz, bo powiedziałaś, że ty masz w domu Hemex jak to się stało, że wstałaś się posiadaczką tak wspaniałego sprzętu i w ogóle dlaczego i kiedy i powiedz mi, czy to też jest dla Ciebie jakiś rytuał robienia tej kawy, czy po prostu chodzi Ci o to, że chcesz kawy i robisz ją i dla Ciebie najważniejsze jest picie?
1: Zacznę od tego może, że chyba mam nerwicę natręstw i ja sobie jak coś postanowię, to muszę tak to robić. No i sobie pewnego razu pomyślałam, że skąd mam wiedzieć, w której kawiarni kawa mi będzie najlepiej smakowała, jak będę piła różne. W sensie, wiadomo, że latte smakuje inaczej od cappuccino, nawet w tym samym miejscu. Więc stwierdziłam tak, będę wszędzie piła cappuccino, żeby wiedzieć, gdzie mi najbardziej smakuje. No i wszędzie piłam cappuccino. Jestem też sezonowcem, więc jak jest lato, to wszędzie piję tylko tonik espresso. W ogóle to jest odkrycie moje też życia zaraz po Hemeksie tonik espresso, ponieważ ani sam tonik, tak jakby sam tonik, ani samo espresso nie smakuje za bardzo, ale w połączeniu są takim super połączeniem. Nie wiem, tak jakby te najgorsze rzeczy się po prostu zerują i zostaje samo dobro. No i e, jak wtedy z Kasią pierwszy raz piłyśmy e, Hemexa właśnie w niewylej, to było dla mnie takim objawieniem, tak samo jak tonik espresso i dlatego zdecydowałam się kupić, bo ta kawa jest czarna, ale jest taka delikatna, taka przyjemna, po prostu tak, tak, tak właśnie herbaciana i to jest dla mnie takie, że wow, mogę nie dolewać sobie mleka do kawy, bo i tak nie słodziłam, Mogę zenialować sobie mleka do kawy i upić z przyjemnością, a nie krzywiąc się o je, I tak jak, jak od ciągu espresso. będzie czarna. Tak, i ona dalej jest właśnie czarną kawą, więc e, chyba w moim przypadku to właśnie tak było.
2: Powiedziałaś, że e, Zadałaś sobie takie pytanie, skąd będziesz wiedziała, gdzie kawa ci najlepiej smakuje, e, gdyby, jeśli cały czas pijesz inną kawę. I ja już wiem z naszych y, prywatnych rozmów, że
1: tonik espresso jest jeden z najlepszych w Pazłotku. Dobrze powiedziałam? W Pazłotku y, piłam, zgadza się, ale y, tam inna historia stała zatem, chyba ci się pomyliło. Znaczy n- n- nie, u, nie ujmuję im, jest naprawdę dobre, tylko inna historia za tym stała, ale bardzo mi smakował tonik espresso w świętym spokoju i w Enzo. W Enzo
0: też jest po prostu bajka. Enzo, Enzo to w ogóle bardzo dobra kawiarnia i palarnia, jakby... Kawy moim zdaniem mają naprawdę bardzo taką. I cappuccino tam z kolei za
2: każdym razem smakuje inaczej. I właśnie miałam Cię zapytać, gdzie cappuccino jest najlepsze
1: w takim razie. I też węzo. Też węzo, mi smakuje cappuccino. Przyznam się, że na początku moim ulubionym było w panie przodem. Potem mi się odmieniło i właśnie na równi Enzo z centralną było. No niestety centralne już nie ma, więc zostało Enzo
2: to tak, jestem pod wrażeniem, że za każdym razem, e, zamawiając e, też i latte, e, czy cappuccino, e, dostajesz to tak naprawdę na innych ziarnach, bo często, e, poza tym, że mają jedną mieszankę w miarę stałą, to jeszcze używają ziaren, które są na bieżąco wypalane i za każdym razem one wychodzą zupełnie inne. Dlatego każdą kawę, jaką tam pijemy, e, w zasadzie ona smakuje wtedy zupełnie inaczej niż poprzednim razem. I Oleg pamiętam, e, opowiadał, że są niektórzy goście, którzy już to czują i się pytają, a na czym teraz jest to cappuccino? E, I to jest super, bo do tej pory takie odkrywanie smaków kawowych nam się bardziej ko- kojarzyło z alternatywami, że wtedy to cały czas smakuje inaczej. I to, że w kawie
1: mlecznej może być tak samo, to jest e, jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Przypomniało mi się, jak rozmawiałyśmy z Arturem z Krimi i on powiedział, że właśnie Oleg w Enzo zrobił mu najlepsze sprawy bez które smakowało po prostu marcepanem. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić chyba.
2: A Ty masz e, mi ulubioną kawiarnię w Lublinie, Kamila?
0: Poza? Nie wylej, oczywiście. Strzelam, że heca. Tak. <śmiech> Dobrze strzeliłaś, jest to heca. Ym, przyznam szczerze, że nawet święty spokój, w którym byłam zaledwie może parę razy od... To jest dosyć młoda kawiarnia to tak, bardzo dobre, ma, moim zdaniem mają bardzo dobrą kawę. Pamiętam, jak wypiłam Nitro z Brazylii w świętym spokoju, to byłam wręcz pod wrażeniem, tym bardziej, że to też była moja jakby pierwsza przygoda z samym Nitro. I może też nie mam porównania, no bo nie mam, ale po prostu było dla mnie to dobre. A, a co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że jestem pod wielkim wrażeniem kawiarni Krimi. Ponieważ tam, za każdym razem jak byłam, nigdy się nie zawiodłam. Jakby dla mnie to pyszna jest ta kawa. I piłam i espresso, i chemex, i dripa. I za każdym razem ona była tak głęboka, tak pełna smaku i aromatu. A do tego te ciacha, które patrzę na tą lodówę i uśmiechają się do mnie te wszystkie ciacha, no to no żal nie wziąć.
1: Chyba goni nas już czas i należy kończyć. Więc powiedziałyśmy o naszych ulubionych metodach w sumie tak naprawdę, ale nie powiedziałyśmy o rodzajach kaw, jakie lubimy, więc proponuję taką szybką zabawę. Na raz, dwa, trzy każda z nas powie kraj, z którego kawa najbardziej jej smakuje. Raz, dwa, trzy. Burundi!
2: (laughs) I co, myślę, że wdrożenie Kamili oficjalnie do naszej Audycji wyszło jak, jak najlepiej? Dziękujemy.
0: Ja dziękuję Wam za bardzo fajną szansę i okazję.
2: I słuchaczom też dziękujemy, że są z nami. Przed mikrofonem była Olga Wałecka, Katarzyna Gałan i Kamila Chylińska. Do usłyszenia.